0: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfstoffempfehlung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA verkündet heute ihre Entscheidung zum AstraZeneca-Impfstoff. Öffnungs- und Impfdebatte. Die Kritik an Gesundheitsminister Spahn wächst. Und Trauern und Erinnern. Italien gedenkt der Opfer der Corona-Pandemie. Ganz Europa schaut im Moment ja gespannt nach Amsterdam, denn dort sitzt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA und die will heute darüber entscheiden, ob der umstrittene Impfstoff von AstraZeneca weiterverwendet werden soll. Von der Entscheidung der EMA hängt auch ab, ob der Impfstoff in Deutschland wieder verimpft werden darf. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich bereits für die weitere Nutzung ausgesprochen, weil die Vorteile größer sind als die Risiken. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah Geiserde, hat sich mal erkundigt, wie die Lage in Europa ist. Sarah impft denn im Moment eigentlich noch irgendeines unserer europäischen Nachbarländer mit dem
2: AstraZeneca-Präparat? Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wie das in Europa gehandhabt wird. Hier in Belgien zum Beispiel wird noch mit AstraZeneca geimpft. Der Gesundheitsminister meint, es sei jetzt gefährlicher, mit den Impfungen zu stoppen, als sie weiterlaufen zu lassen. Zumindest solange nicht geklärt sei, ob es wirklich einen Zusammenhang zwischen den Impfungen mit AstraZeneca und Thrombosen gibt. EU-Länder, die das auch bisher so handhaben, sind unter anderem Österreich und Finnland. In vielen anderen Ländern sind die Impfungen
1: mit AstraZeneca ja aber, wie hier bei uns in Deutschland, erstmal gestoppt. Falls die EMA heute tatsächlich grünes Licht gibt, wird denn dann sofort weitergeimpft?
2: Ja, das ist genau das, was die EU-Länder jetzt von der EMA wissen wollen. Kann der Impfstoff noch eingesetzt werden oder nicht? Die EU-Länder, die wie Deutschland entschieden haben, AstraZeneca vorsorglich erstmal nicht zu spritzen, die haben das ja von sich aus entschieden, auch um für Vertrauen zu sorgen, weil eben nicht klar ist, ob es sich um Nebenwirkungen handelt oder um Zufall bei diesen Thrombosen. Und natürlich ist die Hoffnung jetzt in den Hauptstädten, dass die Experten der EMA nach Prüfung der vorliegenden Daten da Entwarnung geben können. Wenn das aber heute nicht der Fall sein sollte, dann könnte das ganz schön die Impfkampagne in der EU ins Schleudern bringen.
1: Hoffen wir also mal auf gute Nachrichten aus Amsterdam heute. Dankeschön, Sarah. Hier bei uns in Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen inzwischen ja rasant weiter. Und der Ton in der Politik wird immer rauer. Vor allem Gesundheitsminister Spahn ist in den vergangenen Tagen ja ins Kreuzfeuer geraten. Einige Oppositionspolitiker haben inzwischen sogar seinen Rücktritt gefordert. Und auch in Sachen Impfstoff und Corona-Maßnahmen scheinen Bund und Länder gerade in einer richtigen Sackgasse zu stecken. Meine Kollegin Zoe Tassovali hat sich die Diskussionen um Impfungen und Öffnungen mal genauer angeschaut. Zoe, am kommenden Montag beraten Bund und Länder ja mal wieder über die aktuelle Corona-Lage. Bei den letzten Beratungen hatten die Länderchefs und die Kanzlerin ja eigentlich einen Stufenplan für Öffnungen und Lockerungen vereinbart. Und der gilt doch eigentlich auch noch, oder?
3: Also es gibt diesen Stufenplan und der gilt immer noch, das stimmt, das war ja diese komplizierte grün-blau gefärbte Tabelle. Da steht auch drin, wann welche Öffnungsschritte möglich sind und wann man eben die Notbremse ziehen soll. Aber das ganze Modell ist schon wieder völlig überholt, weil die Realität zeigt, die Zahlen steigen extrem schnell an. Und da stecken jetzt Bund und Länder in der Zwickmühle, weil sie hatten Erwartungen geweckt, Termine genannt und die können sie jetzt vermutlich nicht mehr
1: einhalten. Erwartungen gab es ja auch beim Thema Impfen. Zum Beispiel sollte demnächst ja auch in den Hausarztpraxen geimpft werden. Aber nachdem ja die AstraZeneca-Impfungen jetzt erstmal gestoppt wurden, stockt die Impfkampagne schon wieder. Und offenbar machen jetzt viele Gesundheitsminister Spahn für die Lage verantwortlich. Wie ist denn die Stimmung gerade in Berlin?
3: Also es herrscht auf jeden Fall ein deutlich schärferer Tonfall. Angefangen mit der Forderung von FDP-Vize Kubicki, dass Spahn entlassen werden soll. Und auch die linken Co-Parteichefin Hennig Welso lässt kein gutes Haar an der Regierung. Kritisiert wird der Impfstoffmangel, das wenige testen, kurzum, Zitat, das Nichtstun. So kommt Deutschland nicht aus der Krise, sondern so steuern wir in ein Corona-Chaos, sagte
1: Hennig Welso. Die steigenden Corona-Zahlen heizen auch die Debatte über die Schulöffnungen wieder an. Die Kultusminister der Länder beraten heute über die Corona-Lage an den Schulen. Vielerorts kommen ja jetzt nach den Grundschülern auch ältere Schüler wieder zurück in die Klassen. Dort sollen sie eigentlich jetzt regelmäßig getestet werden. Aber die neuen Regeln für die Selbsttests an Schulen stoßen bei Lehrer- und Elternverbänden auf heftige Kritik. Und in Nordrhein-Westfalen streiten Landesregierung und Städte darüber, ob Schulen nicht doch wieder schließen sollen.
3: Für die NRW-Landesregierung bleibt der Präsenzunterricht im Wechselmodell richtig. Viel Kritik kommt von Verbänden. Die Schutzmaßnahmen an den Schulen seien nicht ausreichend. Lehrer müssten schneller geimpft werden und Schüler mehr getestet. Bildungsministerin Karliczek sprach von einer Gratwanderung, bei der Interessen der Kinder und Gesundheitsschutz abzuwägen seien. Zumindest momentan ist noch vorgesehen, dass schrittweise
1: auch ältere Schüler zurück in die Schulen kommen. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Sie erinnern sich ja sicher noch an die furchtbaren Bilder aus Italien vor einem Jahr. Menschen starben damals vor überfüllten Krankenhäusern und die Stadt Bergamo wurde zum Corona-Hotspot in Europa. In keinem anderen EU-Land sind so viele Menschen an oder mit Corona gestorben, insgesamt mehr als 100.000. Ganz Italien hält deshalb heute inne und gedenkt der Opfer.
2: Militärlaster rollten damals mit Särgen aus der Stadt. Es gab einfach zu viele Tote in Bergamo, dem Epizentrum der ersten Welle. Genau dort will heute Regierungschef Draghi der vielen Opfer gedenken, mit dabei sein, wenn symbolisch der Wald der Erinnerungen eingeweiht wird. Im ganzen Land hier wehen heute Fahnen auf Halbmast. Es gibt eine Schweigeminute. Gemeinsam trauern, um die Katastrophe zu verarbeiten. Darum geht es, während fast ganz Italien wieder im Lockdown ist. Claudia Wächter, Rom.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Allergiker. Die Sehnsucht nach Frühling ist nach dem eisigen Winter riesengroß und in der kommenden Woche soll es ja auch tatsächlich sonniger und wärmer werden. Für viele Allergiker ist es allerdings eher eine schlechte Nachricht, denn da fliegen ja dann auch wieder jede Menge Pollen, die Nase läuft und die Augen tränen. Mein Kollege Jan-Henner Reitze hat ein paar Tipps, was Allergiker tun können, um den Frühling zumindest ein bisschen zu genießen. Jan Henner, wer schon seit Jahren mit einer Pollenallergie kämpft, der geht ohne Taschentücher und Tabletten im Frühling ja am besten gar nicht mehr vor die Tür. Wie kann ich denn Pollen am besten aus dem Weg gehen?
4: Wenn man draußen ist, bleiben ja an der Kleidung und auch in den Haaren Pollen hängen und die will man ja möglichst nicht mit nach Hause bringen und besonders nicht ins Schlafzimmer schleppen. Klamotten wechseln, möglichst im Flur hilft, das müssen dann natürlich nicht nur die Allergiker selbst machen, sondern alle, die noch mit in der Wohnung oder im Haus wohnen. Und vor dem Schlafen gehen Haare waschen hilft, dass man nicht noch selbst Pollen mit ins Bett bringt. Lüften ist ein Thema, Fenster auf Dauerkipp sind auch ein Eingang für Pollen Stoßlüften, also besser. In der Stadt übrigens am besten morgens zwischen 6 und 8 und auf dem Land eher abends zwischen 19 Uhr und Mitternacht. Da ist die Luft jeweils am besten.
1: Selbst beim Lüften am frühen Morgen oder am späten Abend kommen ja aber trotzdem Pollen ins Zimmer. Sind Luftfilter vielleicht eine Alternative zu offenen Fenstern?
4: Um Pollen, die schon drinnen sind, loszuwerden, bringt eine Lüftungsanlage wenig. Die Pollen sind so schwer, dass sie auf den Boden fallen. Eine Lüftungsanlage leitet aber nur Partikel nach draußen, die in der Luft schweben. Es kommt also darauf an, dass die Pollen gar nicht erst in die Wohnung oder ins Haus reinkommen. Und da ist eine Lüftungsanlage ja eine Alternative zum Fenster aufmachen. Die Anlage tauscht die Luft aus. Damit von draußen keine Pollen reinkommen, muss man darauf achten, dass der richtige Filter eingebaut ist. Der muss auch regelmäßig gereinigt und gewechselt werden. Pollen abzuhalten ist aber nur ein Nebeneffekt von so einer Lüftungsanlage. Ob sowas sinnvoll ist, hängt mehr von der Dämmung ab.
1: Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss heißt es bei uns heute Bart ab. Es ist und bleibt ja eine der ganz großen Fragen unserer Zeit, zumindest für die Männer. Nass oder trocken, Rasierklinge oder Elektrorasierer. Heute, vor 90 Jahren, hat Jacob Schick den ersten Elektrorasierer erfunden – und damit die Bartpflege gewissermaßen
4: revolutioniert. Ja, der Legende nach war Jacob Schick in Alaska stationiert und musste zum Rasieren immer erst die Eisdecke eines Sees durchbrechen, um ans Wasser zu kommen. Darauf hatte er keine Lust mehr. Es war ihm auch langweilig und er war technisch versiert. Sein erster Rasierer war aber unfassbar unhandlich. Das kennen wir auch noch von den ersten Handys. Der Motor war viel zu groß. Darum lehnten Hersteller das Produkt ab. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte Schick dann einen deutlich kleineren Motor, der in den eigentlichen Rasierer passte und ja, brachte ihn vor 90 Jahren in New York. In die ersten Geschäft. Schicke Bärte dank
1: Mr. Schick. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag.
2: Tschüss und bis morgen.